0: Wir reden drüber
1: hier bei Frauenzimmer. (lacht) Frauenzimmer Episode 19 startet. Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, wann auch immer ihr uns gerade Oder gute Nacht, wann auch immer. Oder guten Morgen. Weil wir haben ja schon jetzt gehört, dass sogar morgens im Auto werden wir gehört. Wir werden beim Bügeln gehört. Man hört uns einfach tatsächlich fast überall. <lacht>
0: überall, an allen möglichen Orten, zu allen möglichen Uhrzeiten. Aber das ist schön,
1: das, das freut uns. Ja, und vor allem freut es uns, dass ihr uns das mitteilt, denn ähm, ja, wie ihr vielleicht in unseren Social Media mitbekommen habt, haben wir uns ganz fix dazu entschieden, dass wir wirklich wieder Volldampf aufnehmen möchten mit Frauenzimmer. Ähm, wir hatten ja jetzt so eine kleine Pause dazwischen uns gegönnt auch, einfach um uns selber nochmal zu tanken, unsere Freundschaft nochmal aufzuladen. Und ähm, das haben wir getan und wir sind da mit ganz, ganz viel Elan, mit ganz, ganz viel Lust und auf jeden Fall wieder ganz ganz vielen Geschichten, die wir gerne mit euch teilen möchten. Und da haben wir schon wieder ein Thema gefunden, das wir
0: heute mit euch besprechen möchten. Wir hatten zwar in der letzten Folge gesagt, ja, wir glauben die Komfortzone mal anzusprechen. Mhm. Das schieben wir auf Seite. Wir haben da ist noch was dazwischen gekommen. Das kommt immer wieder mal. Im es Leben kommt immer irgendwas dazwischen.
1: Ja. Und wir haben das jetzt äh, diejenigen, die den letzten Post gesehen hat, die die Jules übrigens super geil verfasst hat. Ähm, <lacht> Sie ist nämlich da unsere unsere po- unsere Postheldin. Ähm, <lacht> Und zwar, ja, gibt es dann immer wieder ein Auf und Ab, was irgendwie im Leben dazwischengrätscht. Da haben wir ja schon sehr, sehr oft drüber gesprochen. Und so ist Frauenzimmer halt auch entstanden. Und tatsächlich bauen wir auch darauf auf. Auf unsere Geschichten, auf die, die wir mitbekommen, auf die, die uns erzählt werden, auf die, die uns begegnen, auch mit anderen Menschen. Also zwischenmenschlich. Die möchten wir immer hier zusammenfassen, weil ein Frauenzimmer oder zwei Frauenzimmer sich ja eh gerne über solche Themen unterhalten. Und hier ist ja der Sinn dahinter, dass wir das mit euch zusammentun. Und wir sind immer noch glücklich, dass so viele Leute zuhören. Unfassbar.
0: Unfassbar. Und ähm, du hast ja auch gerade angesprochen, ähm, die krill hat gerade gesagt, ähm, diese ganzen Geschichten, Themen, die uns im Alltag ähm, ja, begegnen, mit denen wir konfrontiert sind. Probleme, Problemchen, Hürden, Herausforderungen. Da gibt es eine Sache, die einem unglaublich helfen kann, wenn man es nicht ignoriert. Und das ist heute Thema bei uns in der 19. Folge. Das gute
1: Alte. Bauchgefühl, das, das Bauchgefühl, das Bauchgefühl. <lacht> wir haben da, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das haben wir so noch nie richtig respektiert während einer Folge, ne? dass wir jetzt wirklich gesagt haben ähm, Da haben wir noch nie groß drüber geredet, über das Bauchgefühl. Ja,
0: genau. Äh, so ein bisschen über die verschiedenen Elemente, dass die im Einklang sein müssen, Kopf, mhm. Herz und Bauch. Aber so richtig intensiv darauf eingegangen sind wir noch nie, obwohl das mhm. total wichtig ist.
1: Ja, tatsächlich. Aber auch wir haben jetzt wieder gelernt in der vergangenen Zeit, Ähm, wie sehr wir es auch ignorieren und gerne ignorieren. Und ähm, das kennt ihr bestimmt. Ähm, Ein kleines, ein blödes Beispiel, man sitzt einer Person gegenüber, egal wer es ist, egal in welchem Umfeld, ob es gerade in der Arbeitswelt ist, privat oder eine neue Begegnung, whatever, man hat immer ein Bauchgefühl. Und das ist gut oder schlecht, aber man sagt ja manchmal
0: so, ich hatte so ein Bauchgefühl. Ja, ja komisches, ja, es war komisch. Mhm. Und dann denkt man, manchmal, man sei so paranoid, ne? Man hätte ja. irgendwie würde sich auch gleichzeitig wieder zu viel Kopf machen, einhergehend mit diesem komischen genau. Bauchgefühl. genau. Aber du hast letztens sowas zu mir gesagt, das fand ich total gut. Wie war nochmal dieser Satz, den du ähm, formuliert Das Bauchgefühl
1: ist ein verdammt kluger Kopf. Ja, das ist ein sehr cooler Satz. Ja, ne? Also es ist so. Ähm weil, ich erinnere mich an eine Situation zum Beispiel, ähm, die, die fällt mir gerade so spontan ein dazu, das ist nämlich, wenn man da, ähm, da war ich in, im Beruf unterwegs, beruflich und hatte ein Vorstellungsgespräch, das ist halt schon ewig her, aber in diesem Vorstellungsgespräch habe ich da vorgesessen und mir gedacht, mh, hier ist irgendetwas komisch. Und wir sind ja, wir haben ja davon gesprochen, dass wir beide schon sehr empathische Menschen auch sind. Das heißt, du sitzt in einer Menschengruppe und du checkst schon, oh, ohne In der Versammlung, irgendwas. hier ist komische, die Aura, die Vibes, die sind seltsam. Genau. Kriegen genau. andere gar nicht mit. Genau. Und mhm. mein Bauchgefühl hatte mir da schon gesagt, mh, irgendetwas ist hier komisch. Aber mein Kopf hat gesagt, Mädel, du brauchst jetzt einen Job, du musst einsteigen in die Berufswelt, let's go, do this, ne? probier's. Okay, und probieren ist ja nie verkehrt. Geht über studieren. Probieren geht über Studieren, ganz genau, in dem Fall dann natürlich noch mehr, weil mein Studium zu Ende war und es hieß wirklich, okay, steig ein und probier es, aber tatsächlich das Ende der Geschichte war, dass ich da wirklich nicht sehr lange war, weil es einfach nicht passte und ähm, auch da, wenn man daran dann zurückdenkt, dass du dir wirklich denkst, warum habe ich da nicht auf mein Bauchgefühl gehört, es war ja, es sagt mir ja genug, warum ist das so, warum ignorieren wir das? Was denkst du, Tools?
0: Ähm, da fallen mir gerade gleichzeitig ganz viele Dinge ein. Manchmal hat man vielleicht auch ähm, Beziehungen, die man mittlerweile beendet hat, die hat man gehabt, ähm, wo oft das Bauchgefühl ein seltsames war. Und man hat sich dann gesagt, ja, an Beziehungen muss man arbeiten. Das machen andere ja auch. Die sind mhm. schon seit Ewigkeiten verheiratet. Kein Tag ist wie der andere. Und ähm, wenn einen das Bauchgefühl in der Vergangenheit aber immer wieder mit diesem komischen Gefühl eingeholt hat, ähm, denkt man so im Nachhinein, das war richtig, irgendwann dann doch mal drauf zu hören und die Sache zu beenden. Das Ganze ist ein Prozess, da wollen wir auch noch drüber reden. Aber da ist auch so so ein Thema, wo das Bauchgefühl nicht ignoriert werden sollte. Oder Mhm. in so Situationen wie so ein Bewerbungsgespräch. Aber gleichzeitig, das sind ja auch diese Situationen, Beziehungen oder Jobgespräch, wo man sich dann auch denkt, man hat eine Erziehung, man hat eine Existenz, die man aufbauen muss. Man kennt die Spielregeln vom Leben Mhm. und man kann nicht immer auf jedes Bauchgefühlchen hören. So ist man ja auch. So tickt man ja auch. Und manchmal muss man auch einfach eine Entscheidung treffen, um auch sein Leben managen zu können. Und da Mhm. gehört natürlich auch so ein erster Job oder einen Job generell dazu.
1: Ja, aber würdest du sagen, ein Bauchgefühl oder aufs Bauchgefühl hören wäre impulsiv? Ähm, Ist das eher impulsives Reagieren, wenn du sagst, mein Bauch sagt mir gerade, ich muss weg, dass du dann aufstehst und gehst? Ich ich glaube, du hast recht. Das ist ein impulsives Handeln.
0: Ähm, Man kann ja auch mal das Ganze ähm, äh, beobachten. Also mhm. wie so ein Helikopterblick und einfach zur Kenntnis nehmen.
1: Ich habe da so ein Bauchgefühl, mal schauen, ob das bleibt. Das, du sagst es gerade super schön, der Helikopterblick, ne? weil ähm, wenn ich auch jetzt einiges gelernt habe, vor allem in der letzten Zeit, das ist wirklich so, ähm, man steckt irgendwo drin ähm, und dann kommt das wunderbare Sprichwort, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Das ist wirklich so und so eine Situation, die können sehr beklemmend sein, sehr einengend und du verlierst einfach komplett den Überblick, auch mal über dich selbst oder auch mal über auch über dein Leben allgemein, dass du wirklich denkst, boah, ich, ich bin gerade konfrontiert von links, rechts, oben, unten, rauf und runter und ich weiß einfach nicht mehr, in welchem Wald bin ich denn gerade überhaupt unterwegs und wo ist der Weg eigentlich hin, weil dann, dann steht man irgendwann im Moos ne, und du stehst nicht mehr auf dem Gehweg und hast es gar nicht gemerkt und ja. bist einfach, ja. Vor allen Dingen dann die
0: Frage, dann einhergehend damit die Vernunft, das, was man als erwachsener Mensch zu regeln hat, Mhm. regeln muss, Geld verdienen, Haushalt managen, Verantwortung übernehmen. Existenz, überleben. Und dann noch die Gefühle, die mit all diesen Baustellen einhergehen. Und dann kann man ja nicht, wie du eben auch ansprachst, direkt impulsiv handeln. Da ist das natürlich dann, wie du gerade auch sagtest, was wir gerade besprochen haben mit diesem Helikopterblick, da mal ein Auge drauf haben und ähm, versuchen dann noch mal den Überblick zu bekommen. Aber das mhm. kann natürlich auch eine Achterbahnfahrt sein. Ähm, aber eine Achterbahnfahrt geht Gott sei Dank auch irgendwann zu Ende. Mhm. Und dann hält man an, hält vielleicht auch mal inne. Ist ja, ja auch im Leben nicht
1: schlecht, um dann noch mal zu wissen, wo die Reise denn hingehen soll. Genau, weil wenn man, ich sag jetzt auch, ich spreche ja sehr, sehr gerne in Metaphern. Also die, die uns kennen, die wissen das auch schon von uns. <lacht> ähm, aber ich, ich sehe das immer, ich stelle mir das immer bildlich vor, wenn du halt unterwegs bist und irgendwann, weil es einfach zu viel ist, dann geht man gerne in eine geduckte Haltung. Man, 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 man senkt den Blick nach unten, weil du einfach nicht mehr klarkommst von den ganzen Eindrücken, die dich da erschlagen von links, rechts, oben, unten, wie ich eben sagte. Und wenn du dann einfach mal stehen bleibst, demnach, in welchem Wald du bist und du schaust, du traust dich den Kopf noch mal zu heben und du siehst irgendwo eine Lichtung. Dann wirst du wahrscheinlich erstmal Richtung ähm, dann wirst du wahrscheinlich erstmal Richtung Lichtung gehen und dich dort mal hinstellen, vielleicht den Kopf auch mal ganz nach oben heben und noch mal den Himmel sehen. Einfach noch mal sagen, okay. Hier, da ist ein Licht am Ende des Tunnels in, ne? und dann, wenn du das dann schaffst und du gehst den Weg bis dorthin, dass du dann auch nicht direkt, ähm, sag ich mal, lossprintest, weil du denkst jetzt schnell, schnell weg vom Wald, sondern bleib einfach mal einen Moment stehen, schau vielleicht nochmal zurück, dann erkennst du vielleicht auch mal die Bäume, wo du warst oder den Wald, in dem du da warst und dann kannst du vielleicht nach vorne schauen und siehst wieder, boah, da könnte ich ja auch mal hingehen, da könnte ich mal hingehen, das könnte ich probieren, dann dann ergeben sich einfach nochmal neue Dinge. Also der Blick nach oben erleichtert wieder die Weitsicht, die dir helfen kann, dich neu zu etablieren, neu zu ebnen und so.
0: Und ich glaube auch, dass ähm, man in so Phasen, wo man verloren ist im Leben, ähm, man manchmal auch ähm, ausbrechen muss aus Gewohnheiten. Mhm. Das merkt man auch ganz oft, wenn ich so Revue passieren lasse, dass in diesen Phasen des Lebens, wo sich Dinge verändern sollen man ja eine große Angst davor hat, sich der Sache zu stellen, aber Mhm. es schießt einem ja immer wieder durchs Kopf. Das ist ja dann dieses ewige Thema, dieses Bauchgefühl, Mhm. diese Herzensangelegenheit, der man eigentlich nicht ausweichen kann. Man muss sich ihr irgendwann stellen. Und in den Phasen des Lebens habe ich den Eindruck, begegnet man auch oft neuen Menschen oder ergeben sich Situationen, wo man merkt, ich könnte auch mal mit einer anderen Person Mhm. Als Kumpel oder Freundin muss jetzt gar nicht direkt für eine neue Geschichte sein, Kaffee trinken gehen oder die mal zum Essen einladen. Mhm. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass so neue Begegnungen, um auch nochmal andere Gedanken, andere Gespräche zu führen, die hat man auch oft in so Phasen Mhm. der Veränderung. Absolut. Hast du nicht auch den Eindruck? Ja. Und dafür offen dann auch zu sein. Weil das dann wichtig ist, damit man halt den Wald vor lauter Bäumen wieder klarer sieht,
1: ist vielleicht nicht verkehrt. Wie gesagt, wie ich mir eben meinte, wenn du dann auf der Lichtung stehst und du siehst nochmal vielleicht einen Weg, einen anderen Weg oder du siehst den Weg, von dem du gekommen bist, wo der weitergeht, dass du da wieder draufsteigen kannst und mit dem gehobenen Blick einfach auch, ja, andere Bäume nochmal siehst oder andere Wege siehst, andere Menschen siehst und keine Angst hast, denen zu begegnen, weil du den Kopf ja so gesenkt hast und dann kommst du auch nicht ins Gespräch oder du kommst auch nicht, du kommst einfach nicht weiter, du bist eine, du, du fällst in eine Art Starre, du bist stagniert, du weißt nicht, wie kann ich jetzt weitergehen, dann hast du Angst, wenn ich die Entscheidung jetzt treffe, dann, wenn, dann, dieses wenn, dann ist auch sehr, sehr schwierig. ne und es geht man tausendmal durch. Ne? Ja, 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 natürlich. Man geht dann auch noch jedes mögliche Szenario durch. Hm. Wie, wie geschieht mir, weil ich für meinen Teil habe zum Beispiel auch noch das Beispiel mit meinem Kind, dass ähm, da als Mutter kommt das dann auch nochmal dazu, nämlich jede Entscheidung, die ich jetzt treffe für mich, für mein Leben, wird auch auf ihn reflektieren. Das heißt, betrifft ihn auch. Also treffe ich eine Entscheidung gar nicht mehr für mich alleine. Da, da spricht auch noch immer mein Kind dazu. Da also ist die Verantwortung wieder da. Genau, also da kommt dann die Verantwortung. Das, was du eben so schön meintest, dieses Erwachsenenleben dann. Als Teenie hatte man das noch nicht so. Da hatten die Eltern da die Verantwortung. ne Und wir konnten uns entscheiden, ja, wenn ich jetzt das studiere und keinen Bock mehr habe, dann studiere ich halt was anderes. Oh, dann probiere ich das auch noch. Ja, okay. ne Aber das ist jetzt nicht mehr ganz so einfach. Es ist immer noch da, die Möglichkeit. Ich sage ja auch immer sehr gerne, du kannst jederzeit gehen. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Satz, denn sich selbst dieses unter Druck setzen, oh Gott, ich, ich kann das jetzt nicht machen. Oder wenn du vielleicht in einem Job bist und du bist super unglücklich, aber du denkst, ey, der zahlt meine Rechnungen. Ich hatte letztes Mal auch so ein cooles TikTok-Video gesehen, da waren dann so, so Post-its, wurden da gezeigt, warum jemand an seinem Arbeitsplatz sitzt. Da waren dann Post-its wie zum Beispiel, du brauchst den Job, du musst ein du hast eine Miete, die du zahlen musst, die Katze braucht auch Futter. Und dann stand da auch, für den Stripclub hast du nicht die Figur. Also wirklich so eine Sachen dann, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass man als Erwachsener einfach um 20 Millionen Ecken denkt, bevor man das tut, was vielleicht dein Bauchgefühl dir gerade rät. Soll man ja auch. Ja, man soll auch nicht Ehe unüberlegt. Man genau, man soll mhm. auch nicht unüberlegt einfach mal, ja, schauen wir mal, was passiert. Mhm. Denn trotz allem, auch wenn es um dein Umfeld geht, auch wenn es darum geht, dass du dein Umfeld wechseln möchtest, so zählen da auch andere Seelen und Menschen dazu, die du auch verletzt in dem Moment wahrscheinlich. Auch das will man ja nicht willkürlich. Du willst ja nicht ähm, einem Menschen, wenn das jetzt eine Freundschaft ist oder eine Beziehung, ähm, mit dem du sehr viel Zeit verbracht hast, mit dem du eine enge Verbindung hattest, dass du da sagst, ähm, ich hau jetzt ab und was aus dir wird, ist ist mir scheißegal. Aber in dem Moment, wo du wirklich merkst, ich kann hier nicht mehr weiter, ich ich sehe keinen Ausweg, außer dass ich mich da nochmal selber finden muss, dann hast du das goldene Recht auch zu sagen, bis hier und nicht mehr weiter. Und dann wird das, das sagen wir auch gerne, wird das Universum schon machen, wie es sein soll. Und dementsprechend, Vertrauen auch dann in das Leben wieder haben und fassen und sich nicht hängen lassen dadurch.
0: Und das ähm, Universum, das kann ja dann auch ähm, diese Hinweise geben, diese Begegnungen schaffen. Mhm. Du triffst im Supermarkt jemanden, mit dem du voll das <lacht> coole Gespräch hast, an einem Supermarktregal viel länger dauert als geplant. Man mhm. wollte ja eigentlich einkaufen und nur kurzen Plausch halten, wie geht's, alles gut, jo, mhm. dann weiter. Manchmal hat man aber dann so Situationen, wo man sich so gut unterhält, wo man sagt, wir müssen mal zusammen essen gehen. Und diese, das sind so kleine Hinweise, glaube ich, vom Universum. (lacht) Ja. Das sind diese kleinen Sachen. Total. aus einem schönen Essen entsteht vielleicht eine neue Freundschaft, die einem wieder Kraft gibt, auch in der anderen Baustelle dann wieder... Zu handeln, eine Entscheidung endlich mal zu treffen. Genau. Und da halt die Augen oder das Bauchgefühl offen für zu halten, das nicht genau. zu ignorieren. Da nach dem Bauch entscheiden, ja, mein Bauch sagt mir gerade, das ist ein schönes Gespräch, mit der Person kann ich mal essen gehen, ein Stückchen Kuchen,
1: machen ja. in den Zug. Ich hatte jetzt tatsächlich vor kurzem, ganz kurz, hatte ich, das hatte ich dir auch erzählt, ne, Jules, da hatten ich, da hatte ich so einen kurzen Austausch ich, ich nenne sie jetzt einfach mal Biene. Die weiß dann auch, wen wir meinen. Wir kennen sie beide. Und wir hatten ja wir hatten einen kurzen Austausch. Und dann hatte ich so ein Bauchgefühl und gedacht, ey, ich fahre die jetzt einfach mal besuchen, wenn sie Zeit und Lust hat. Ihr habt das dann auch kommuniziert. Sie war dazu bereit. Und das war ein super schöner Austausch. Es war ein wunderschöner Moment, der sich dann zwei, drei Stunden hingezogen hat. Und ich bin sicher, eine Begegnung wird es wieder geben. Und das sind so diese Momente, wenn man dann da überlegt, ah, mal gucken, ja, sie hat dann doch vielleicht keine Zeit, keine Ahnung, nee, einfach mal raushauen und sagen, hey, wie, wie sieht das aus? Hast du auch Lust? Genau, hast du auch Lust, sonst bin ich einfach mal da. Mm, und dann genau. sehen wir mal so. Und ja. wenn das dann nicht passt, das merkst du ja auch, aber und wieder neue Begegnungen und wieder und neue deswegen Wege. deswegen
0: sagt man ja auch oft, dass so spontane Geschichten oft so schön sind, weil die sind, glaube ich, verbunden mit
1: diesen Arten von Bauchgefühlen. Weißt genau. Du, und diese, diese Zeichen, die dich im Alltag dann erreichen ja. oder so. Und das ist, was hast du eben, das hast du auch schön gesagt mit, ähm, ja auch offen sein, auch mal mit neuen Menschen zu kommunizieren, nicht immer ja. nur in dem Umfeld sitzen zu bleiben, was ja. du eh kennst. Es gibt natürlich auch diese Kennst du das? Es gibt auch diese diese mega Klicken, so eine so eine mega Klickentruppen, wo einfach niemand anders reinkommt und wo niemals jemand gehen wird.
0: Ähm, so Freunde klicken ja, sind dazu. Ich, ich denke dann auch direkt. Äh, ähm, ich m- möchte aufpassen, wie ich es formuliere. Man kann ja auch <lacht> manchmal. Ähm, Ja, sagen wir mal, du hast ein Paar, das ist seit Ewigkeiten ähm, verheiratet, Mhm. das sind ja dann auch oft so Klicken, wo wahrscheinlich ähm, jemand, habe ich letztens noch mit einem Bekannten drüber gesprochen, ähm, der vielleicht aus dieser Sache, aus diesem Umfeld ausbrechen möchte. Mhm. Und dann sieht man ja danach auch dann, wenn die Scheidung kommt bei anderen wiederum, Mhm. dass dann die Clique sich auch entscheiden muss, zu wem sie denn jetzt gehört. Auf jeden Fall. Das sind auch so Sachen. Manchmal merkt man aber auch vielleicht, dass man aus so einem Umfeld ausbrechen möchte. Und ich habe eben noch gedacht, auch einhergehend mit dem Bauchgefühl, wenn man sich in einem Umfeld befindet, in so einer Clique oder so vielleicht auch, wo man immer wieder feststellt, dass man doch einsam ist in dieser Runde dann ist das Umfeld nicht das Richtige. Genau. Und ähm, um auch noch darauf einzugehen, was du gerade sagtest mit diesen neuen Begegnungen, ähm, die können einem auch erfrischend gut tun, weil selbst die beste Freundin oder der beste Kumpel oder, ähm, oder, 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 ähm, die kennen schon, was du vielleicht ähm, immer sagst äh, und wissen (lacht) vielleicht auch nicht mehr, was sie zu einer Sache sagen sollen auch wenn sie dir das Beste wünschen. Mhm. Und manchmal kann es dann auch ähm, auch für dich da draußen vielleicht erfrischend sein, dann das
1: ganze Thema noch mal mit anderen Menschen zu besprechen. Ja, da kommt einfach noch mal ein Einblick. anderer Blick. Und genau. das ist, das ist gerade ein super Stichpunkt, den du da auch einleitest. Ähm, es ist einfach dieses, was wir eben sagten, dass man den Helikopterblick nicht hat. Vielleicht ist dann eine neutrale Person, die einfach gar nichts so mit deinem Leben direkt zu tun hat, der du dich dann mal anvertrauen kannst, Vielleicht hat diese Person dann den notwendigen Helikopterblick und kann dir sagen: Weißt du was? Ich sehe das irgendwie so. Das kann, das kann also in meinem Fall dann ein, ein, ein Psychotherapeut sein oder sonst was oder Psychologen, ne, dem du dich dann mal professionell anvertraust. Da haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen, reden wir auch offen drüber, ähm, dass du da einfach noch mal einen Blick gewinnst auf viele Dinge, die du nicht haben konntest, weil du eben diesen 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 Wald hattest, ne und und einfach nicht den Blick nach oben mehr schafftest, weil ja, vor lauter Bäumen kein Wald mehr sichtbar war. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, sind dann eben Menschen, die dir so begegnen, wenn du dann offen dafür bist. Nicht jeder ist offen dafür. Wie ich sagte gerade, diese typischen eingefleischten Klicken, da bleibt es halt dabei. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr gut tun kann. Dass man wirklich mal sagt, boah, da ist so eine kleine Verbindung. Mit der Person verstehe ich mich ganz gut. Das muss auch nicht mehr sein. Aber dass man dann einfach mal sagt, du, darf ich mich mal mit dir unterhalten? Ich habe Lust, mal mit dir ein Stück zu gehen oder so. Und ich will einfach rausfinden, wo ich
0: gerade stehe. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Meistens muss man ja in so einem Moment gar nicht so viel erklären. Nee, genau. Hast du mal Lust, mhm. mit mir einen Kaffee trinken zu gehen? Ich meine jetzt nicht unbedingt Männer und Frauen, Nein. aber einfach mögliche Freundschaften. Mhm. Meistens sagt die andere Person auch, boah ja, voll gerne, weil ich bin voll auf deiner Wellenlänge oder du ja, auf meiner. Irgendwie so.
1: nee? <lacht> Diese Begegnungen ergeben sich dann. Und das jetzt, war ja bei uns nicht anders. Nein, genau, nee, bei uns war genau ja das gleiche. Ja, ja, ja das, das war, war unser ja Thema. Für diejenigen, die es noch, die es nicht wussten, die Jules und ich, also die uns jetzt noch nicht von Anfang an verfolgen und hören, ähm, unsere Geschichte hat tatsächlich auch so angefangen, dass wir eine Sympathie füreinander hatten über Telefon und dann gesagt haben, boah, weißt du was? Telefoninterview beruflich beruflich unterwegs, wir beide, genau. Und dann hieß es dann. Ähm, ja, lass uns doch mal einen Kaffee trinken. Irgendwie finde ich finde ich dich total cool, äh, wenn du das auch so empfindest, lass machen. Und, Und zwei dann Wochen später haben wir es gemacht. gemacht. Genau. Genau, so ist es. Genau so ist es. Und so kann es gehen. Jetzt haben wir einen Podcast zusammen. Wir sind äh, familiär verbunden. Wir sind als Freundin, glaube ich, nicht mehr gut zu trennen. Und das
0: Universum hat uns diese diesen Weg gezeigt. Genau. Das hat sich alles so ergeben. Und ähm, was ich auch noch gedacht habe, manchmal ähm, hat man möglicherweise auch Kontakte in seinem Umfeld, die einem ja angeblich gut gesonnen sind. Mhm. Und dann hat man manchmal so ein Bauchgefühl, vielleicht auch in Situationen, vielleicht sind das auch Menschen, die einem eigentlich nur Gutes wollen, aber in einer Situation seltsam reagiert haben. Mhm. Dann hat man so ein komisches Bauchgefühl und denkt, hm, gönnt der oder die mir vielleicht etwas nicht? Oder oder ist da vielleicht ein gewisser Neid? Und deswegen sagt die etwas, was sie aber gar nicht meint, damit ich so und so handle. Ich
1: wollte es gerade fragen, kennst du solche
0: Freundinnen? Ähm, ja, in Kennt Anführungsstrichen.
1: Oder hast du so jemanden schon begegnet? Also ich auf jeden Fall. Das hat man auf jeden Fall, immer mhm. wieder.
0: Immer wieder hat man sowas und ähm, ich glaube, das Beste ist, wenn man die Person damit konfrontiert, wenn mhm. es eine wichtige Person ist, weil manchmal bestätigt sich das ja auch nicht, mhm. dann kann man es aber aus dem Weg räumen, das ist dann sehr hilfreich, mhm. ähm, das erfordert auch Mut. Aber das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Wir haben ja auch schon Situationen gehabt, ähm, du und ich, wo wir einfach alles angesprochen haben und die Fragen gestellt haben. Und dann haben wir ein Gespräch geführt und dann waren wir wieder einen Schritt weiter in unserer Freundschaft. Das kann auch sein, dass man sich irrt. Mhm. Es gibt aber auch, und das meinte ich eigentlich, ähm, so Situationen, wo das Bauchgefühl komisch ist, wo man durchaus, wenn das öfter vorkommt, darauf hören darf, weil dann ist es vielleicht nur eine Bekannte. Und dann Mhm. ist, oder, oder vielleicht nur ein Kollege oder eine Kollegin und dann doch nicht mehr als das. Genau. Manchmal gehen da ja auch Kolleginnen sein oder Kollege sein und Freundschaften ineinander über, aber es ist vielleicht dann gar nicht so. Vielleicht ist da doch Missgunst. All das gibt es. Mhm.
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, auch mit Kollegen, dass da wirklich auch ein, ein enges Verhältnis, ein sehr vertrautes Verhältnis war, und in den Momenten, wo es mir dann wirklich auch persönlich nicht gut ging und ich auch nicht mehr so funktionierte, wie man es von mir gewöhnt war in dem Moment, ähm, da habe ich auch gemerkt, wie man sich von mir abgewandt hat. Also da war die, die Power-Geladene, das kleine Energiebündel war dann mal nicht da und auch das Stehaufmännchen und auch der, der ich sage immer, der Augustin im Büro, ne, weil ich dann immer so, so ein kleiner Spaßvogel bin. Und wenn du halt Momente hast, in denen du sehr, sehr viel äh, zu verarbeiten hast, dann, dann fallen dir keine Witze ein dazu. dann Wenn bei mir sogar der Sarkasmus verloren geht, dann ist mit mir echt irgendwas nicht in Ordnung. Und ähm, (lacht) wenn solche Momente dann da sind und man sieht sie ähm, und spricht sie auch offen an, tatsächlich, ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, weil wir so ein gutes Verhältnis hatten, aber tatsächlich hat man sich von mir abgewandt. Nicht alle, aber ein Teil. Und dann ist man auch wieder schlauer. Das ist ja, das ist auch nicht schlimm. Diese Erkenntnis ist gar nicht schlimm. Im ersten Moment tut's weh vielleicht, weil denkst auch ich dachte, wir wären total und ich könnte mich hier fallen lassen oder sonst irgendwas. Aber es ist im Grunde nicht schlimm, wenn du dann rausfindest, es ist nicht so. Dann weißt du einfach wieder mehr. Das ist dann wieder dieses. Wir hatten das schon mal, wenn du das Wort Enttäuschung auch auseinander nimmst. Mhm. Ent- und Täuschung, also ein Ende einer Täuschung, wenn du es so Ah, Das tut
0: dann so weh, so eine Enttäuschung, weil man sich getäuscht hat und dass das Ende davon ist, weil die
1: Täuschung quasi offenbart wird und Richtig. man erkennen muss, dass es doch nicht so ist. Genau, aber das Schöne daran ist, es ist eben, eine Enttäuschung geht zu Ende. Das heißt, jetzt siehst du wieder klar, jetzt bist du schlauer, jetzt bist du wieder weiter. Das heißt, jede Enttäuschung ist im Grunde gut in dem Sinne. Ähm, auch wenn sie weh tut, vielleicht auch auf beiden Seiten. Es ne? kann ja, wenn man da offen dann drüber gesprochen hat, in dem Moment, wo du sagst, ey, du hast mich da, du hast mich da fallen lassen, ich ähm, bin ziemlich hart aufgeknallt und äh, das, das hat mir sehr, sehr weh getan und ich werde wahrscheinlich kein Vertrauen mehr zu dir aufbauen können. Dann ist es auch so. Und wenn du der Person wichtig bist,
0: wird die alles daran setzen, dass das wieder zurückkommt. Und dann kann man immer noch sehen, ob das noch was bringt in genau. dieser Freundschaft oder was genau. auch immer. Aber was mir auch dazu einfällt, ist, ähm, das hatten wir auch letztes Mal kurz angerissen und das passt auch zum Thema Bauchgefühl dazu. Ähm, diese ähm, Tatsache einfach, dass äh, man manchmal denkt, die Leute würden über einen reden. Manchmal ja. hat man ja so ein Bauchgefühl und hat das Gefühl, ich glaube, wenn ich mich jetzt umdrehe, dann redet diese Person über mich mit anderen. Absolut. Obwohl sie mir so herzlich gegenüber tritt. Und, ähm, Kenne ich auch. Kenne ich glaube ich Und ich glaube dass man halt dann, wenn man das öfter hat, ein bisschen aufpassen soll oder man kann vielleicht eine Person, der man wirklich vertrauen kann, fragen, hör mal, wie schätzt du das ein? Kannst du auch, ja. Oder aufhören, sich einen Kopf zu machen, was
1: andere über einen reden. Ja, und ich einfach, einfach auf sein Bauchgefühl hören. Und, ja, und ein bisschen denken, vorsichtiger unterwegs sein dann bei genau, der Person. Mhm. Genau, ich habe es aber auch schon fertig bekommen, dass ich dieses Gefühl auch hatte. Ja, und da ähm, war es nicht so. Äh, doch, ah. doch. Und aber ich habe es wohl auch angesprochen. Und dann, weil das ähm, finde ich mutig. Was was passiert denn dann, wenn man m- das anspricht? Es war tatsächlich eine langjährige Freundin und ähm, die ich dann wirklich darauf angesprochen habe und gesagt habe: Ich habe das Gefühl, äh, dass entweder ich dir nicht passe oder dass meine Entwicklung oder meine meine Lebensveränderung dich irgendwie triggert. Keine Ahnung warum aber ich habe das Gefühl, kannst du mir das bestätigen oder nicht? Und ich habe auch das Gefühl, dass du das nicht für dich behalten hast. Und dann habe ich tatsächlich, bin ich auf ehrliches Feedback gestoßen, dass sie wirklich zugegeben haben, gesagt hat, ja, tatsächlich, ich verstehe deine Veränderung nicht und ich glaube auch nicht, dass ich die mit dir weiterleben werde. Und da hat dann auch eine Trennung stattgefunden, aber eine gute, eine eine ehrliche. Das war eine Freundschaft? Das war eine Freundschaft, ja, die von der ich dann eben auch wieder gelernt habe, aber wo ich wusste, okay, hier kann ich aufhören, hinterher zu rennen. Also Sowieso. Ich denke, Reisende soll man eh ziehen lassen. Nicht aufhalten, ja. Nicht aufhalten, genau. Weil ähm, jeder trifft ja für sich eine Entscheidung. Und ich finde, es ist sehr respektvoll, wenn man die dann auch achtet und respektiert. Und ähm, du kannst niemanden an die Leine ziehen. Es gibt ja ne, diese Hundeleinen, die dann so lange gehen und die du aber auch kurz ziehen kannst, mhm. damit jemand in deiner Nähe bleibt. Das geht einfach nicht. Du kannst, kannst auch auf so einen Knopf drücken, dann kommt das Hündchen direkt zurück. Ja, genau, so richtig. So wie, beim und... man, wie beim Staubsauger, wenn man
0: beim Staubsauger, ich habe eben gestaubsaugt, wenn man dann das Kabel zurück äh, reinrollen will. Ja,
1: ist genau das. Zack. Das ist das, was ich meine. So Knöpfchen drücken, so kommt zurück. Dabei kann man sich aber auch weh tun, wenn man Sehr. auf Knopf etwas ist. Ich so wollte sagen, der Stecker kann, kann voll will. gegen dein Knieschein knallen, ne? Ja, ja. Äh, aber knallen. Ich weiß, Knieschein. was du meinst.
0: <lacht> Aber was ist denn, ähm, wenn man für jemand anders glaubt, das richtige Bauchgefühl zu haben, dass der sich irrt?
1: Das ist natürlich auch etwas. Das ist ähm,
0: das kann sich ja auch schon bestätigt haben.
1: Genau, die Erfahrung haben wir ja auch schon gemacht, ähm, wo wir uns schon drüber ausgetauscht hatten, ähm, dass wirklich, dass eine, dass du jemanden hast in deinem Umfeld, der dann denkt, der dann denkt. Ähm, sie hat jetzt gerade oder er hat jetzt gerade einen Weg eingeschlagen und ich habe das Gefühl, dass äh, die da oder der da total auf dem Holzweg ist. Und was tust du denn dann da als Freund oder Freundin oder als Bekannte oder sogar als Sch- Geschwister oder was auch immer? Ne? Egal. Als, also so als, es gibt ja dann die großen
0: Lebenssachen
1: und die kleinen Sachen. Genau. Ich glaube aber
0: bei beiden Angelegenheiten, wenn es was Großes ist oder was Kleines, mhm. muss man den anderen einfach machen lassen. Ein kleines Beispiel wäre, Jules färbt sich die Haare und ist auf einmal nicht mehr blond und du weißt als Püppi, die wird sowieso wieder blond, das ist jetzt ein Experiment, ja. aber die wird danach äh, denken, warum habe ich mir die Jahre verändert? Ja, stimmt. Du hast mich dann machen lassen, das ist jetzt ein kleines, belangloses Ding, aber ja, kann als Metapher schön. für große Sachen ich sein. Ich wollte sagen, äh, es ist, alles,
1: ist schön, ja. Schön ähm, dass es ein
0: Wenn man sich manchmal verirrt und auf Umwegen unterwegs ist im Leben und vielleicht äh, man beobachtet, dass derjenige, der auf diesen Umwegen unterwegs ist, ähm, ähm, gerade irgendwie... Ähm, ja, Halt verloren hat, unsicher ist auf irgendeine Art und Weise und du kannst nichts daran ändern. Mhm. Du kannst aber dann nur für diese Person da sein, wenn sie wieder auf dich zukommt. Wow. Als Freundin oder als Partner. dann muss man manchmal den anderen machen lassen. Oder mal vielleicht auch Machtwort, ja, Machtwort ist das falsche Wort. Man ist ja nicht die das Elternteil der Person. Nee, aber schon.
1: Du hast ja, da ist ja, sind wir wieder beim Bauchgefühl. Du hast ja auch für andere ein Bauchgefühl und vor allem für die Menschen, die dir sehr sehr viel bedeuten, dass du da wirklich mal sagen kannst. Ich glaube, das ist dann da auch auf einer loyalen Ebene, wo du laufen musst, nämlich du kannst sagen, ey, ich fühle gerade. Vielleicht bist du, du bist nicht ganz richtig unterwegs, kann ich dir vielleicht helfen oder möchtest du dich austauschen darüber oder bist du dir deiner sicher, dann mach, ich bin für dich da und ich bleibe an deiner Seite. Wenn du jemandem dann das Gefühl gibst, okay, vielleicht bin ich gerade auf dem Holzweg oder vielleicht mache ich gerade etwas Schlechteres für mich selbst, Mhm. sehe es aber selber nicht, irgendwie gesagt, weil ich nur Bäume sehe, aber keinen Wald. Und ähm, du kannst mir aber gerade nicht helfen, weil ich vielleicht stur bin oder weil ich Ne, auf mich alleine so konzentriert bin, dass ich sage, interessiert mich gerade nicht, was du denkst. Lass mich in Ruhe damit. Das kann natürlich passieren. Mhm, genau. Aber was, was kann man
0: dann am besten machen? Ich glaube, am besten lässt man den anderen dann machen.
1: Da sind wir beim Thema Loslassen. Ja. Das heißt ja nicht, dass die Freundschaft zu Ende ist, sondern das heißt einfach, ey, der oder die macht gerade eine Erfahrung. Eine Erfahrung machen lassen, das ist wie ein kleines Kind. Wenn Sagen wir mal so.
0: Wir hatten das ja auch schon. Ich hatte alle den anderen einfach machen lassen. Aha. Und irgendwann kommt sowieso, das ergibt sich alles von selbst, das regelt sich. Genau. Aber manchmal muss man, wenn man merkt, man, wenn man sich, ja, wenn man den Mund aufmacht und als Freund soll man das ja auch oder als Freundin, wenn man merkt, man stößt damit auf, eckt an, mhm. da ich komme damit jetzt nicht an, mhm. dann darf man auch mal schweigen. Ja, Und also eine Freundin oder ein Freund ist ja dann trotzdem noch da, wenn die Person sich wieder gefunden hat.
1: Natürlich, genau. Ne, das hatten ich, glaube, wir ja. ich glaube, das macht die Freundschaft ja. eben auch aus. Ja. Das können wir auch offen ansprechen. Ja, ne? das haben definitiv. Wir, wir haben das geschafft, schon auch ja. in beide Richtungen tatsächlich. Ja, genau dass man vielleicht nicht gerade gut geheißen hat, was da gerade passiert mhm. ist beim anderen. Aber dass ich sage, ey, ich liebe diesen Menschen ja. von Herzen. Und dementsprechend, egal was passiert und egal wie tief sie fällt, ich werde da stehen und ich werde ihr ein Pflaster schenken oder ich werde ihr das Beinchen verbinden oder die Knie, die sie sich aufschürft beim Runterfallen. Ja, mein Gott, dann muss sie diese Erfahrung machen. Aber sie soll wissen oder du, Pippi, sollst wissen, ähm, du kannst immer wieder zu mir zurückkommen. Meine Arme sind offen, meine Tür steht offen. So.
0: Und das habt ihr vielleicht auch, vielleicht denkt ihr jetzt äh, tatsächlich, da hat mir mein bester Kumpel einen Ratschlag geben wollen und ich habe den total angepfläumt, genau. ich wollte das nicht hören und dann äh, ein paar Wegejagd. Wochen später äh, habe ich mit dem Bierchen getrunken und gesagt, hey alter, sorry, ne? ich hatte keinen Bock äh, mir das anzuhören, aber du hattest recht. Ja. Manchmal ergibt sich sowas und äh, wenn man dann aber auch sich zusammenraufen kann und äh, merkt, dass wenn man sich dann wieder äh, trifft, äh, begegnet, äh, ob das in einer Partnerschaft ist, ob das in einer Freundschaft ist und sich dann trotzdem immer wieder zusammenrauft.
1: Und dann ist es Freundschaft. Daran wächst das einfach so stark. Da ja. sind wir jetzt tatsächlich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und ich glaube, ihr da draußen, ihr kennt das auch. Garantiert, dass du da irgendeine Bekanntschaft hast, irgendjemand, wo du dir mal gedacht hast, boah, Alter, was was tust du da eigentlich? Und ja, dann sind dann sind wir wieder beim Bauchgefühl. Mhm. Weil manchmal ist vielleicht auch
0: das eigene Bauchgefühl einfach passt gar nicht mehr zu dem des anderen. Mhm. Keine Ahnung, wenn jetzt jemand total verloren ist und da geht total viel ab, total, total, total viel, äh, um das Wort total nochmal total oft zu verwenden. (lacht) Wenn jemand unglaublich verloren ist. Ja dann ist der mit seinem Bauchgefühl so durcheinander, dass er auch nicht mehr weiß, inwieweit er jetzt darauf hören muss. Ja. Dann muss der sich erstmal sammeln, der oder die. Und dann, kommt Und ja dann auch. kann man als Freundin oder als äh, Kumpel auch äh, mit seinem Bauchgefühl, wenn man da helfen will, nicht mehr viel anrichten oder ausrichten, mhm. weil da muss die Person erstmal selber noch mal klarkommen. Genau. Das so. glaube ich. Da können Bauchgefühle durcheinander
1: geraten. Weißt ja. Was ich sagen? Wollte? Ja, natürlich. Ich habe gerade gedacht, ähm, es gibt ja dieses ähm, Kennst du das, wenn es dir es gibt so einen, es gibt so einen komischen Bauchschmerz, so ein Kloß im Bauch, sagt man ja gerne. Oder da dreht Klos sich Kloß im Hals. Äh, Kloß im Hals, aber da dreht sich mir der Magen um, sagt man ja. Auch. Ja, ja. Das ist so ein Gefühl. Ha, ähm, wie soll man das beschreiben? Ich glaube, das kennt jeder. Welches Gefühl meinst du jetzt, das Kloß im Hals und Bauchgefühl, wenn das zusammen so einhergeht? Ja, genau. Kloß im ist Hals
0: ist ja, wenn man merkt, ich muss mal heulen. Ja,
1: ja. Oder ich muss mal schreien oder ich muss <lacht> es mal rauslassen. Ich muss auf jeden Fall was rauslassen. Irgendwas hängt ja. da und ja. das, dann, dann ist das sogar schon körperlich. Ja. Ne, weil du spürst das ja. Du ja. Spürst es. Ich spüre das zum Beispiel, das ist jetzt ein dummes Beispiel, aber ich spüre das zum Beispiel, wenn ich einen, einen Film schaue, der mich voll packt, der so traurig ist, dann habe ich ein Kloß im Hals, weil es mir gerade total leid tut, was da passiert, zum Beispiel. Und ich wünsche mir dann so sehr, dass sich das löst, dass es ein Happy End gibt. Ja, das ist natürlich auch manchmal, wenn man sowieso schon ein Klose im hat, guckt man sich ja auch extra
0: so einen Film an, damit ja, der sich einfacher löst. Diese Selbstbestrafung.
1: Ja. <lacht> da haben wir schon mal drüber geredet. Eine Kleenex-Dose, Nutella-Glas.
0: Ja, aber da war die Kleenex-Dose leer. Oh, oh mein Gott. Ah, warum? <lacht> warum? Weil war da die... jemand nebenan beschäftigt war. <lacht> Schatz, kommst Nein. du? Ja, ich komme. Entschuldigung.
1: das war was anderes. Nein, aber effektiv. Ähm, <lacht> <lacht> das es sind so, es sind diese. Ja, und wenn man dann dieses Bauchgefühl hat, das ist ein anderes Bauchgefühl. Das ist nicht das Bauchgefühl, was du hast, dieses Mulmen, dieses mulmige Gefühl, sondern das ist wirklich ein Schmerz, den man dann hat oder auch eine Sehnsucht, manchmal vielleicht nach sich selbst. Weil du merkst, ich bin gerade so verloren. Ich kann gerade weder auf Kopf noch auf Bauch hören, weil ich einfach total überfordert mit der Komplettsituation bin, die mich gerade betrifft oder wo ich gerade hänge. Und dann ist das so ein so eine, ja, so eine Machtlosigkeit und du weißt einfach nicht mehr, wie komme ich jetzt raus? Was mache ich jetzt damit? Worauf höre ich denn? Ich habe auch letztes Mal, das war auch voll schön, da habe ich mich mit meiner Mama unterhalten äh, falls Mama uns jetzt gerade auch zuhört <lacht> danke Mama ähm, nein aber Mama, sie hat ja genau die Mama nein aber wenn man sich dann mit der Mama unterhält und sie sagt ähm, sie sagte hör auf dein Herz dann ist dann machst du nichts falsch ne, wenn wir jetzt wir waren jetzt zwischen Kopf und Bauch da liegt ja das Herz und jetzt sagst, hör einfach auf dein Herz, du wirst schon wissen, was du tust. Und dann habe ich gesagt, oder dann hatte ich in meiner Intention in dem Moment, habe ich gesagt, was denn, wenn dein Herz in tausend Splitter zerbrochen wurde? Auf welchen auf welchen Teil hörst du denn von dem von dem ganzen Splitterhaufen, der da liegt? Das war relativ traurig in dem Moment, aber so hatte ich es dann empfunden, so fühlt es sich an. Und dann hat sie gesagt, ja dann, erst mal sammeln ne, und wieder zusammenkleben. Und dann kannst du wieder auf das große Ganze hören. Aber dann spielt wieder Zeit eine Rolle. Dann spielt... Deine Selbstreflexion eine Rolle. dann Und und diese Zeit hat man sich dann nicht genommen. Und das dann einzusehen und wirklich sagen, was machst du da eigentlich? Was hast du da gemacht? Und dann schaust du dir den ganzen Scherbenhaufen an und denkst nur, puh, ein unüberlegtes Handeln, ein sinnloses Handeln im, im Prinzip sogar. Und hey, du hast dich komplett verloren. Sammel das auf und flick das endlich. Guck, dass du deinen, keine Ahnung, deinen Sekundenkleber findest, damit es nicht mehr auseinanderfällt hinterher. Aber Spuren wird hinterlassen. Aber verzeih dir diese Spuren, verzeih dir diese Narben und lass sie heilen. Und hör auf, daran zu kratzen, weil sonst bluten die ja immer wieder neu. Und hör auf dein Bauchgefühl,
0: das ist ja der beste Kopf, den man haben kann. Oder wie meintest du das eben? Genau.
1: Mhm. Dass der das Bauchgefühl eben ein, manchmal ein sehr, sehr kluger Kopf ist. Mhm. Ja, das sind so, das sind so die Momente tatsächlich im Leben, ähm, da kann man, da kann man dann auch nicht nur aufs Bauchgefühl hören, weil du einfach. Keine Ahnung mehr hast, was du da hörst oder spürst oder fühlst. Und dann kommen wir wieder in unser Me-Time auch rein. Nimm und bestehe darauf, dass du dich sammeln kannst. Ich glaube aber auch, dass diese Meettime wichtig ist, damit man nie vergisst,
0: wer man ist. Man muss manchmal auch was alleine machen.
1: Mhm. Oder? Auf jeden Fall, also das das Thema haben wir sehr, sehr oft schon mal zwischendurch eingeworfen, aber wie wichtig es einfach ist, ähm, wir hatten jetzt gerade vorher darüber geredet, dass du mit anderen dein Bauchgefühl teilen kannst und dir vielleicht mal eine eine Helikoptermeinung nimmst und das geht alles, aber ich glaube im Endeffekt, ähm, worauf wir auch größtenteils hinaus wollten, was das Bauchgefühl eben angeht, ist, dass man es schafft, sein eigenes Bauchgefühl zu deuten und es dann doch auch richtig einzusetzen und darauf hören zu können. Dem, nein, in welcher Situation und wie und wann und wo. Und ich glaube trotz allem, dass das Bauchgefühl nie ganz verkehrt ist.
0: Ich glaube auch, weil wenn man so Revue passieren lässt, so verschiedene Situationen, dann hat man schon den Eindruck, dass man früher auf sein Bauchgefühl hätte hören Mhm. sollen, ob es jetzt große oder kleine Entscheidungen gewesen sind. Ja,
1: es gibt keine Regel, die das festlegt, ganz sicher nicht, die haben wir beide auch nicht, Ähm, aber ich glaube, dass da schon eine Intuition herrscht, demnach wie empathisch man ist, demnach wo man unterwegs ist halt mit sich selber. Es gibt auch Menschen, die das überhaupt nicht haben, die mit dem Kopf durch die Wand und jo, alles gut. Ähm, Und es gibt aber eben die, die sehr vorsichtig sind. Die sich gar nichts mehr trauen, vielleicht auch aufgrund von schlechten Erfahrungen. Ich, ich rede jetzt tatsächlich auch mehr in Sachen Beziehungen, auch Freundschaften und auch Beziehungen oder oder beruflich, egal. Vieles, was du entscheidest oder überlegst, resultiert ja auch aus Erfahrung. Das heißt, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Hast du schnell ein schlechtes Bauchgefühl? Genau. Dann musst,
0: aber man weiß ja dann, ich kann ja jetzt nicht immer direkt alles in Frage stellen.
1: Ja, richtig, das ist das. Das, das ist dann ist
0: dieses, dieses Problem. Der ich glaube alle gerade. <lacht> aber dann. Ähm, muss man echt gucken, dass man Wege findet, um ähm, wieder mit sich ins Reine zu kommen, um auf sein Bauchgefühl wieder hören zu
1: können. Das ist der Satz. Ne? Mit ich, sich im Reinen zu sein.
0: Dann kann man wieder auf sein Bauchgefühl hören, mhm. wenn wieder Herz, Seele und Bauch im Einklang miteinander funktionieren. Genau. Es gibt halt diese Momente, wie du auch eben ansprachst, wo man so verloren ist, dass man gar nicht mehr genau weiß, worauf muss ich denn jetzt hören? Mhm. Und auch dieses, was du eben sagtest, wenn jetzt ein Herz in tausend Stücke zerbrochen ist, hilft es auch, wenn man ja mit sich mit guten Menschen umgibt, schöne Erlebnisse erlebt, damit es langsam wieder an diesen schönen Momenten neu wachsen ja. und zusammen sich flechten kann. Ich glaube, das hilft schon sehr.
1: Ja, und das ist, ähm, das ich wollte es gerade noch sagen, weil wir, wir schwenken gerade ein bisschen um und das ist auch voll schön. Weil, wir gehen
0: jetzt vom Bauch zum Herz.
1: Ähm, auch, aber was ich sagen wollte war, wir haben ja jetzt das Bauchgefühl fast eher Nein. haben jetzt ding, geberg. <dingeberg. lacht> nein, es ist noch nicht. Zu, zu früh, nein. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben ja jetzt eigentlich mehr über das Bauchgefühl geredet, was negative Situationen oder negative Gefühle angeht. Das Bauchgefühl kann aber auch so ein schönes sein dieses dieses eine Vorfreude Schmetterlinge oder im Bau Schmetterlinge im Bau oder dieses ey, ich fühle ich fühle da gerade was total schönes oder Hunger oder Hunger Oder man muss aufs Klo. Äh, äh, so. Nein, du. Okay, ich ich, ich
0: unterbreche dich nicht. (lacht) Ähm,
1: Was Schönes, wenn man dann auf dem Klo war. Auch, ist ja eine Erleichterung schon wieder. Oh mein Gott. (lacht) Okay, jetzt höre ich auf. Okay, ja, ähm, sind wir dann nochmal rausgebrochen. Ähm, Aber es geht ja darum, dass du ja auch mal ein schönes Bauchgefühl hast und auch darauf nicht ganz hörst. Oder du traust diesem schönen Braten nicht. Weißt du, dass du, du hast ein ganz tolles Gefühl und wirst davon übermannt und denkst, das kann nicht sein. Auch aufgrund von Erfahrungen. Aber wenn du
0: ein tolles Gefühl im Bauch hast und dein Kopf sagt dir, das kann doch nicht sein. Ja. Das kenne ich auch. Dann sind das diese Altlasten, ja. die man unbedingt loswerden muss. Die kommen aber immer wieder zurück. Genau. Da muss man dran arbeiten. Mhm. Das ist kann von ganz vielen Dingen sein. Auch von der Scheidung der Eltern, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ja. Einfach so Ängste, dass das, was so schön ist. Oder dass ja diese Angst, auch verlassen zu werden von Eltern. Oder dass sich eine Situation mhm. der Geborgenheit trend Wenn man
1: verändert das prägt jeden jeden jedes ja, Kind ich denke ich denke jeder da draußen hat irgendeine Situation also vor allem jetzt irgendwie in unserem Alter ich weiß ja jetzt nicht die Jüngeren die jetzt die uns auch mal reinschalten und uns zuhören aber ich weiß jetzt von uns aus halt dass einiges hochkommt immer mehr in unseren Situationen im Leben im normalen Leben dass man merkt ja ich spüre, dass ich hier irgendwie vorbelastet bin. Weil so würde ich nicht reagieren, wenn ich nicht irgendeine Erfahrung in dieser Form gemacht hätte, die mich dazu verleitet, jetzt gerade so zu denken oder zu fühlen. Aber weißt du, was gut ist? Wenn man schon weiß, woher
0: das kommt, ja, dass man so reagieren, reagiert und empfindet, oftmals. Mhm. Wenn man weiß, der Ursprung des Ganzen liegt da und da, mhm. dann ist man schon mal einen Schritt weiter. Genau. Es gibt auch diejenigen, die vielleicht was jünger sind als wir, die, ähm, die das noch nicht einordnen können. Ja, also,
1: ähm, ist ja auch völlig normal. Wenn du da
0: draußen vielleicht äh, auch eine Scheidung deiner Eltern durchlebt hast oder irgendwas anderes ähm, und deswegen oftmals dann auch in Freundschaften oder in, in deinen ersten Beziehungen, ja. dann seltsam reagierst und du denkst irgendwie schon das ist irgendwie komisch warum reagiere ich denn so genau. da können zusammenhänge mit anderen Situationen die in der Vergangenheit passiert sind ja. bestehen
1: und ich hatte ich hatte auch mal eine Situation tatsächlich auch da ging es darum dass, dass also ich selber war nicht in der Situation aber habe so eine Geschichte mitbekommen dass man da war halt eine eine bekannte die hat die war in einer neuen Beziehung und ihr neuer Partner, ihr neuer Lebenspartner, der verstand sich super gut mit ihrer besten Freundin. Die hat aber jetzt eine Erfahrung gemacht vor ja, vor Jahren, in der Teeniezeit sogar, dass sie das erste Mal total verliebt war. Und genau der hat dann mit ihrer besten Freundin auf irgendeiner Kneipentour rumgeknutscht. Und das ist dann rausgekommen und sie hat halt, ja, das war im Teenie-Alter, die war 16, 17, wo es passiert ist. Und die ist bis heute nicht darüber hinweg. Also dass der, dass da jemand ihr fremdge- ihr fremdgeknutscht hat. Oder genau, was? aber mit der besten Freundin halt. Okay. Das ist natürlich nicht mehr ihre beste Freundin von den Jugendtagen. Also die Wege haben sich da tatsächlich auch getrennt. Aber sie sagte, bis heute. Habe ich ein Problem damit, wenn meine beste Freundin, meine heutige beste Freundin, ich liebe sie und ich vertraue sie, vertraue ihr, aber Aber tatsächlich hat die bis Kommt heute immer Probleme, zurück? sie hat immer dieses Bauchgefühl, wo wir wieder beim Bauchgefühl sind, wenn die beiden sich unterhalten und mal lachen, hat sie Angst, oh, die verstehen sich gut und dann grätscht sie tatsächlich dazwischen. Und ich habe ihr dann, als sie mir das gesagt hatte, habe ich ihr gesagt, ich gesagt, hast du deinem jetzigen Lebenspartner das denn mal erzählt eigentlich? Ja, nee, der lacht mich doch aus. Ja, Weil das aus ich, Teenie-Zeiten war und sie meinte, das ist doch kindig. Das ist kindig. aber total wichtig, das zu erzählen. Voll. Ich habe auch zu ihr gesagt, es gibt nichts, was da kindisch ist. Wenn das dich bedrückt und belastet, dann wirst du mit ihm darüber reden müssen.
0: Ja, an dem Punkt war ich auch schon mal, dass ich dachte, dass gewisse ähm, Empfindungen, die man hat, mhm. ähm, dass man die besser nicht erzählt, weil das ja äh, totaler Humbug eigentlich ist. Und der Verstand einem sagt, das ist Humbug. Mhm. Und die Gefühle oder diese Empfindung ist aber da. Und man denkt sich, ähm, weil der Verstand sagt, das ist aber unnötig, sollte man bloß mit keinem darüber reden. Aber wenn man dieser ähm, Empfindung Ausdruck verleiht, kann das Umfeld, das direkte, einen viel besser verstehen und vor allen Dingen Rücksicht darauf nehmen. Genau,
1: weil ich sagte, alles, was du nicht kommunizierst, da kann keiner was mit anfangen. Und ähm, wenn du dann auch noch kein Pokerface hast, manche haben ja ein gutes Pokerface, manche weniger. Und die, die es dann halt nicht gut haben, die kriegen dann ihre Körpersprache nicht kontrolliert und strahlen dann etwas aus. Und in dem Moment ist Mhm. das Umfeld entweder schockiert, Mhm. überfordert und Mhm. keiner weiß, wo bist du denn gerade dran. Mhm. Wenn du das aber schaffst und sagst, zu deinem Lebenspartner. Du Schatz, ähm, boah, ich ich habe ich habe echt immer ein schlechtes Bauchgefühl, wenn du dich mit der und der so gut verstehst. Mm. Dann kann man wieder damit aufräumen. Das ja. ist dann auch nicht unbedingt Eifersucht. Das hat, weil sie sagte das selber, sie sagte, das hat nichts mit Eifersucht. Direkt das ist zu tun. einfach nur das
0: erste ähm, Gefühl von Warnsignal, da könnte wieder was passieren, genau. was mir damals mit 16
1: passiert ist. Ja, mm, 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 genau, ja. das ist so da meine eine sehr nahe Vertraute, mit der ich durch Leben wandeln möchte, hat mir etwas genommen, womit ich, ja, womit ich nicht gerechnet habe, von ihrer Position aus und gleichzeitig ähm, hat der andere ja auch noch mitgemacht. Also, ne, das heißt, sie ist doppelseitig enttäuscht worden. Von zwei Seelen die sie sehr geliebt hat in dem Moment mhm. ne, wenn man da dann doch auch schon ist ja auch eine prägende Erfahrung auf ob jeden man Fall die jetzt mit
0: 16 oder mit
1: äh, ja, mit 40 erlebt. genau das, das würde ich auch ja gar Horror. nicht werten weil ich höre auch sehr so oft ja wenn den Teenies und so das ist noch nicht so Liebe und so doch jede Erfahrung die du da in Form mir, vom Herzen ja, machst mir sagte auch
0: letztens habe ich ein Gespräch mitbekommen ähm, da ging es um eine Beziehung wo ähm, eine der beiden Personen ähm, fremd gegangen war und die beiden haben sich dann trotzdem wieder zusammengerauft und ähm, ja, dann ähm, waren alle anderen am Tisch und die Teil der Konversation waren der Meinung, dass sobald ähm, man fremd geht, es eigentlich keinen Sinn mehr macht. Mhm. Und das stimmt ja eigentlich auch, weil ähm, man geht ja nicht ohne Grund dann fremd. Mhm. Und dann sagte dann jemand anders, ähm, ja, ich finde einmal fremd knutschen oder so ist okay, mhm. aber wenn es dann nochmal passiert, dann geht es nicht. Aber es geht ja eigentlich gar nicht.
1: Ja, nein. Also
0: ohne jetzt auf den Finger zeigen zu wollen auf diejenigen, die ähm, schon fremd gegangen sind mhm. und äh, sich vielleicht gerade in dem Augenblick denken, aber ich, ich liebe zu. ja meinen Partner und ich ja. wollte das ja eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht, was in mich gefallen ist. Das sind mhm. ja so Sätze. Aber ähm, in Wirklichkeit sollte man sich vielleicht die Frage stellen, warum bin ich denn fremd gegangen? Richtig. Ähm, was, ähm, was war denn da in Sachen Bauchgefühl bei ja. mir los? Ähm, weil ähm, im Endeffekt. Ähm, wenn man noch happy ist und sich vielleicht in einer Beziehung nicht einsam fühlt, mhm. ähm, dann passiert das ja auch gar nicht. Und das mhm, ist ja.
1: Also, ich, ich hatte eine, ich hatte zum Beispiel auch eine frag Situation. Ich mich ja, aber ich hatte auch eine Situation, die ist zwar, die ist auch Teenie-Zeiten her. <lacht> ähm, aber tatsächlich, da ging es darum, da war ich dann auch mit meinem äh, Freund zusammen und so weiter, also ne, Jugend, Jugendliebe und, ähm, da ist dann es war tatsächlich ein Karneval hey, und der ist dann auf mich zu ein anderer natürlich ein anderer ist auf mich zu hat mein Gesicht gepackt und mich einfach voll geknutscht. Ich konnte gar nichts dagegen tun in dem Moment. Ich habe mich natürlich danach gewehrt, also gewehrt, ich habe mich erschrocken gesagt, Alter, geht's noch? Ne, also so diese Reaktion und, und da war dann so ja, In dem Fall oh, kannst du richtig, ja nichts. Nee, aber das ist ja auch schon, das ist das war ein Kuss und ähm, ich habe es dann auch direkt erzählt. Aber du hast nicht deine Zunge gegeben. Nee, aber er <lacht> er hat die bei dir reingeschrieben. Ja, ja, so, ach, wo ich richtig, oh, nee, was, was passiert hier, Hilfe um Gottes Willen, ne? kann, Wie geht's denn, ne? Und äh, hast du sie noch alle, aber ja, es ist halt passiert und es standen 100 Menschen um uns rum, das heißt, jeder hat's gesehen. Und dann da sah es ja
0: so aus, als hättest du mitgemacht. Natürlich, jeder ah, ja, weil konnte diese, dann deuten. Die Hände waren ja auch
1: um dein Gesicht. Genau, jeder konnte deuten, wow, was passiert da bei den beiden und hey, ne? Und ich wusste so oder so, ich werde es eh meinem Freund erzählen in dem Moment, aber ich hatte solche Angst, dass alle, die darum standen, die es hätten sehen können, das falsch interpretieren und in ihm das auch noch stecken. Das heißt, ich war da in einer Zwickmühle. Ich konnte ja sagen, was ich wollte. Aber im Prinzip, hm, ob er mir glaubt oder nicht, liegt dann bei ihm. Ne? Und ich bin dann mit den Gedanken auch zu ihm. Ähm, er war nämlich auch unterwegs, also sowas nicht. Und äh, als wir uns wiedergesehen haben, habe ich natürlich voll geheult, weil ich voller Schuldgefühle war. Ich dachte, so, äh, da ist was passiert? Und, äh, und ich, hab, ich kann nichts dafür, ob du mir das jetzt glaubst oder nicht. Und er hat auf sein Bauchgefühl gehört. Und hat gesagt, ich glaube dir, das ist nicht schlimm, das kann passieren. Und da war das Thema aber auch gehalten. Aber dieses Glück kannst du dann auch nicht immer haben, dass da wirklich jemand sagt, äh, puh, das ist jetzt gerade schwierig, anstrengend. Es ist jetzt nur in Anführungszeichen ein Kuss gewesen, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube aber, dass die Kunst darin liegt, in dem Vertrauen, da haben wir auch schon mal, glaube ich, drüber mhm. geredet, ähm, dass die Kunst dann in dem Vertrauen so liegen muss, dass du keine Angst haben musst, deinem Partner etwas zu erzählen, egal wie schlimm es ist, was dir passiert oder was, keine Ahnung. Es kann immer irgendetwas passieren. Oder ähm, du kannst auch, du kannst im Geschäft gegen jemanden stoßen beim Einkaufen. Da ist auf einmal so ein Blitz dazwischen, wo du sagst, wow, was ist das denn? Und dass du dann nach Hause kommst und sagst, boah, ich hatte gerade eine total krasse Begegnung. Ähm, Ich kann es mir nicht erklären. Und dass du dann deinem Partner in dem Moment die Chance einräumst, dass er sagen kann, okay, wieso warst du denn dafür empfänglich? Was ist denn da los? Kann ich da irgendetwas machen? Können wir darüber reden? Sollen wir mal schauen? Sollen wir mal tiefer gehen damit? Sollen wir mal ein little, little deep talk? Ein little deep talk und dann dann danach also ich, anders ich, tiefer gehen? Ich muss, ich, ich muss, ich muss gerade lachen. Ich habe in deinem Blick gesehen. Ich muss gerade lachen,
0: weil ich verstehe einerseits total, was du meinst. Mhm. Ähm, Finde ich auch toll, wenn das dann so ist. Mhm. Und Aber es gleichzeitig. Ist schwer, ne? ähm, ich trinke mal Gin da drauf. Äh, sollte es natürlich nicht so sein, dass bei jeder Fuzzi äh, unerwähnt, ja, du sprichst gerade nicht von einer Fuzzi-Angelegenheit, du sprichst von von einem Blitz, ja, ja, dann sollte man darüber reden, ja.
1: Ja, du kannst jetzt nicht jeden, äh, oh, da war im Geschäft einer, ah, ein Kompliment einfach, gemacht. Ja, oder oh. oh, es ist ein schöner Mann. Da kann ja. man ja auch im
0: Beisein, wenn man nebeneinander sitzt, sagen, schöner Mann, schöne Frau. Wird immer was zu kicken.
1: <lacht> ich habe gerade versucht, so, so ist das gehen? Eifler-Dialekt? Äh, Kick, ja. Ja, tatsächlich. Ist ein wie so, wie so. sagt der Eupner denn? Gucken.
0: Gucken kannst du, jetzt sind wir zu Hause.
1: Hey, guckst du? Nee, das ist Kaya Jana. Guckst du?
0: Oh, Kaya Jana.
1: Nein, aber ähm, ja, was wir sagen wollten, ähm, du, man, ich schaue auch. Ich schaue schöne gerne, Frau schöne geht Menschen. auf Straße oder schöner Typ? Guckst es, du? Es gibt schöne Menschen, Mann. Und ich finde, ich, ich wollte sagen, es gibt keine hässlichen Menschen. Selbst Menschen, die eben jetzt äußerlich nicht nicht. Äh, die, attraktiv die sind. sind ja ich will es nicht so das ist so gemein die sind nicht hässlich. aber komm wir reden einfach tachless es gibt echt hässliche Menschen <lacht> <lacht> aber ich finde die Menschen hässlich die hässlich zu anderen sind ja ich mag auch nicht Menschen die ich mag auch nicht Menschen
0: die nicht nett mit anderen
1: Menschen sind genau also das ist schlimm sind bisschen. natürlich die Menschen die äußerlich sind. <lacht> <lacht> nein aber ähm, das hatte ich dir eben erzählt ne? ich ich finde so Menschen die halt äußerlich nicht diesen Model entsprechen, ne? die 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 uns da vorgehalten werden. Ja, ja manchmal ist es ja äh,
0: faszinierend. Also es gibt ja auch ganz große Schauspieler, die eben, ja das keine äh, ihrem Jeckengesicht Gesicht die besten Komö- Komödien drehen können, Auf jeden weil Fall. es einfach Teil des
1: Ganzen ist. Ich mag, ich ich liebe oder ich finde halt Selbstironie mega attraktiv, wenn jemand über sich selbst lachen kann und sich trotzdem liebt. Das ist mm, ich, das, das ist, ist toll. Oh ja, das ist so oberattraktiv. Also da da kriegst du mich. (lacht) Ähm, Wenn jemand selber einfach so mega krass zu sich stehen kann und auch noch ein einen guten Pack Selbstironie da drauf legt, das ist schon, ja. Kennst du denn jemanden zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ich sag jetzt gar keine Kategorie, ich wollte jetzt
0: Hollywood-Filme sagen. Kevin James, Kevin äh, das, James, Kevin James. Das ist der von, äh, der, der dicke King Sü- of Queens. Ah ja, aber der ist ja gar nicht hässlich. Nee, gar nicht. Der aber ist halt der ist aber der ist nicht hässlich. Nee,
1: aber das, wir hatten das schon mal gesagt. ne? Dass das aber kennst du jemanden, der hässlich ist, äh, wo du sagst, der würde mich kriegen? <lacht> Ich kenne keinen hässlichen Menschen. Ich sag ja irgendwie das, das Äußere, ich bin halt ich bin halt so ein Seelenkucker, Seelengucker, ne nicht das Mir mein. fällt gerade auch niemand ein. Nee, es gibt niemanden in aber Thomas Gottschalk zum
0: Beispiel. Ja. Also, der würde mich jetzt nicht kriegen. Aber, aber Thomas
1: Gottschalk, wie kommst du jetzt auf Thomas Gottschalk? Ja, aber, äh,
0: lieber Tommy, Gummidechenmann, du Gint bist äh, auch? schon hässlich. Thomas Gottschalk ist hässlich, aber er ist eine Koryphäe mit seinen Locken und dieser großen Nase. Der hat halt so ein breites das, Mega-Lächeln.
1: Ich finde den aber nicht. Äh,
0: ja, hässlich ist er auch nicht, ne? Nee. Nee,
1: ist kein Kerkling. Auch nicht hässlich. Auch nicht hässlich. Nee. Wieso kommen wir jetzt gerade auf die, ist egal. Aber egal, wir wollten ja eigentlich äh, ein Party Da würde mein Bauchgefühl schließen. sagen, wenn noch witzig ist.
0: Bei, bei Happe äh, ja. da schmeißt dich weg. Nein,
1: aber na, wie gesagt, so dieses, ähm, ja, hässlich ist so ein Thema, das gibt es irgendwie, ich sag ja, ich bin eher Stimmt, so ein, Thomas Gottschalk ist nicht hässlich. Nein, null. Also aber ist so voll das coole Styling, ne? das kann aber auch nur er tragen, diese komischen Anzüge. Ja. Es gibt einfach dieses, na, ne, da da würde ich jetzt, würde ich nicht sagen, kenne ich jemanden, wo ich sagen würde, der ist oberhässlich, der hätte mich. Also es kommt immer auf das Gesamtpaket an natürlich und eben dieses, ja, ja, bei mir, ich glaube, bei mir ist halt wirklich einfach Humor, Selbstironie, Sarkasmus, Spontanität
0: Und den Menschen, wenn er da ist, also ähm, manchmal ist jemand auch vielleicht auf einem Foto nicht so toll, aber mhm. im echten Leben so,
1: ja, die, die Mimik, die, die Schwimmung, Mimik. ja, auf jeden Fall, also da, da bin ich viel mehr befangen mit, als wenn du mir jetzt so, so ein Topmodel-Foto schickst und sagst, ey Baby, Du und ich, ne, heute Abend. Wir gehen natürlich nur essen. Da würde ich aber direkt sagen, mein Bauchgefühl sagt mir hier. Weißt du, was jemand, gelackt, der, hässlich, weißt,
0: was jemand der hässlich ist, sehr oft sagt? Uh-uh. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Ja.
1: Ich weiß nicht, wen du meinst. <lacht> ja, aber die Person ist ja nicht hässlich. Aber ich habe heute leider kein Foto für dich. Nee, wissen wir nicht, wen wir da meinen. Ihr wahrscheinlich auch nicht da draußen. Egal, auf jeden Fall, ja.
0: Da muss man nicht auf das äh, Augengefühl hören, sondern auf das Bauchgefühl. Genau. Oder auf die Genau. Augengefühl das ist auch total total ausgedrückt. Ich glaube, wir kommen besser zum Ende, weil ich krieg's nicht mehr auf die Reihe.
1: Wow! Das, nein, das, aber ich das, das war gut halt gut übergeleitet. Das war total schön. Ja, das Tina. war so deep und gleichzeitig egal was. Aber war Genau, sehr schön. danke. <lacht> bitte. <lacht> ja, merci auch. Ja, bitte, ne? danke für nix. Nein, aber so, so richtig schön die Bilder. Bin nochmal weg. <lacht> <lacht> nee, Witz. Ah, das ist so Happy Gaggling. Ja? Ich bin da mal weg. Ich bin da mal weg. Ist das Habeckertli? Ja, nee, das echt. Buch. Boah, das Der war. Er hat jetzt... doch den Jakobsweg gemacht, Mann. Ach so echt? Mhm. Das wäre auch mal was für uns, glaube ich. Frauenzimmer auf dem Jakobsweg. stelle ich mir sehr witzig vor.
0: Komm, wir reden drüber. <lacht> <lacht> Komm, wir
1: reden privat drüber. <lacht> so, ihr Lieben, ihr Lieben wir... vielen Dank
0: fürs Zuhören. Ja, vielen und Dank. Alles, alles Liebe und bis zur nächsten Folge, wenn es da wieder heißt. <lacht>